0: 신상원의 뮤스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 최근 온라인에서는 초등학교 6학년 학생으로부터 성희롱성 메시지를 받은 선생님의 사연이 공개돼 비판적인 여론이 확산되고 있습니다. 이 학생은 선생님이 데이트하는 모습을 목격한 뒤부터 부적절한 발언을 하고 뭐 비슷한 내용의 메시지까지 보냈고요. 이런 사실을 학부모에게 전달도 했지만 별다른 답이 돌아오지 않았다고 합니다. 최근 한국교원단체 총연합회의 조사 결과 응답교사의 84%는 교육활동에 집중하기 어려운 이유로 교권 약화로 학생 지도의 한계가 느껴진다고 답했습니다. 또 교육부에 따르면 지난해 전국 교권 침해 심의 건수는 3035건으로 그 전해보다 2.5배가 늘어났다고 하는데요. 이런 현장의 분위기는 모두 공교육 약화로 이어질 수 있는 거겠죠. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 교권으로 바라본 교실한 현실을 들여다보겠습니다. 어제 국회에서는 돌봄 노동자들의 건강권 실태조사 결과 발표가 있었습니다. 돌봄 노동자 526명을 대상으로 한 조사에서 손목, 무릎 통증 등근골격계 질환을 가지고 있다라는 응답이 60.4%로 가장 많이 나왔고요. 업무상 사고나 질병이 발생해도 그냥 참고 넘어간다고 응답한 사람들도 24.9%에 달했습니다. 화장실에 자주 갈까 봐 온종일 물도 마시지 않는다 이런 증언도 이어졌는데요. 초고령 사회에 접어들면서 돌봄 노동자의 중요성 당연히 더 커질 수밖에 없겠죠. 두 번째 뉴스픽에선 이분들의 건강권에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 7월 12일 수요일 신상원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하면서 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물전 9730번으로 보내실 수 있고 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 수요일의 뉴스픽은 시사인 임재영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께합니다. 어서 오세요.
1: 예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 자첫 번째 뉴스픽 교권에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 최근에 선생님에게 해서는 안될 문자를 보낸 초등학생 사연이 이슈가 되고 있는데 어떤 내용이 있는지 임재영 기자님 좀 정리해 주실까요?
2: 네, 최근 직장인 온라인 커뮤니티에 올라온 글인데요. 네. 담임한테 막말하는 초등 6학년 대처하는 법좀 알려주세요라는 제목의 글이었습니다. 작성자는 현직 교사의 남자친구라고 밝혔고요. 어, 현직 교사의 반 남학생 한 명이 교사가 데이트하는 모습을 목격했던 모양이에요. 그런 다음에 이제 문자를 보낸 건데 야이 XX야. 뜨거운 밤 보내라면서 욕설과 함께 성희롱성 메시지를 보냈습니다. 제가 그 이모티콘을 보기도 했는데 예. 예, 욕조 이모티콘 이런 것까지 해가지고 굉장히 많이 달려있더라고요. 남학생은 이전에도 선생님은 남자만 잘 꼬시죠. 뭐 이런 식으로 말을 해서 교사가 주의를 준 적이 있다고도 했고요. 이런 식으로 문제의 발언을 반복해서 교사가 학부모에게 그 사실을 알리기도 했는데 사실 별다른. 반응 반응이나 대처가 있지는 않았다고 합니다. 그래서 작성자는. 비슷한 경험 겪어보신 선생님들께 조언을 구한다면서 글을 올린 거고요. 네. 이게 사실은 온라인에 이렇게 올라온 글이기 때문에 뭔가 확인되는 건 아니거든요. 그렇지만 네. 이런 식의 패턴들이 좀 반복되고 있는 거는 음. 맞는 것 같아요. 지난해에도 세종시 소재 고등학교에서 남학생이 교원평가에서 네. 음, 교사를 향해서 김정은 기쁨조나 해라, 뭐 크더라 아이고. 뭐 이런 식의 성희롱성
0: 글을 적어서 최악 처분을 받기도 했습니다. 네. 이 정도면 음. 이제. 어~ 그냥 얼핏 상식적으로 생각할 네. 때 선생님 이제 학생을 호, 불러서 뭐 혼내야 되잖아요 예전에 저희 많이 그랬었고 네, 네. 뭐 그런 일도 없었지만 네. 이제 고민이 되는 부분이 있다는 거잖아요 지금 네. 올리신 거는 음.
2: 사실은 호되게 훈계를 받아야 되는 사안이긴 한데 네. 커뮤니티 글에 다른 뭐 댓글이나 이런 음. 것들을 보면 네. 교권 보호 위원회를 열수 있을 정도의 심각한 사안이다 이렇게 하면서 상황 대처법을 알려주기도 했거든요. 네. 교권보호위원회 같은 경우는 에 교권 침해됐을 경우에 교사를 보호조치하고 네. 학생이 그 가해자일 경우에는 뭔가 특별교육이나 심리치료, 봉사, 출석정지 같은 처분이 가능하기도 한데 이런 걸 열면서 이런 조언을 하기도 했어요. 정신과 진료서로 병가를 쓰면서 남은 6개월을 보내는 방법이 제일 현실적인 대책일 음. 것 같다. 빨리 아. 그걸 알아봐라 이렇게 조언을 할 정도로 피하는 게 상책이다 이런 식으로 아. 소극적으로. 네, 대처를 하라고 얘기를 해 주었어요.
0: 문자 내용을 살짝 이제 공개를 해 주셨는데 이제 보신 분들도 계시겠지만 네. 이게 이제 초등학생이 선생님께 보낸 거잖아요. 그렇죠. 근데 그게 아니라 예를 들면 이게 회사 동료라든지 이제 어른들 사이에서 있다. 그러면 이게 음. 처벌 수준 되는 것인가요? 어,
1: 이 문자 메시지 보신 분들은 알겠지만 여기서 이제 뭐 뜨밤이라든지 이런 표현 네. 뿐만이 아니라 선생님한테. 비읍시옷이라는 음. 표현을 또쓴게 있어요. <웃음> 네. 이게 뭐 오프라인에서 이런 말을 하면은 뭐 성인들끼리는 당연히 형법상 모욕이라든지 그렇죠? 명예에선 처벌이 될수 있고, 네. 온라인에서 커뮤니티 뭐 이런 데에서 발언을 하면은 정보통신망법 위반 음. 가능성이 높습니다. 네. 어, 그런데 이제 1대1 대화. 이렇게 문자 메시지 같은 경우에는 전파 가능성 이런 게 사실 있다고 보기가 좀 어려워 갖고 남들 앞에서 이야기하는 건 아, 아니잖아요 네. 그래서 사실은 그 부분이 처벌이 어려운 거는 어른들도 좀 마찬가지인 어. 부분들이 있어요. 사적인 이제, 대화다 이렇게 보는 거 네. 거군요. 근데 우리가 요런 것들을 생각하면 은 우리 청취자분들 많이 아시는 거겠지만 이거 어, 직장 내 성희롱 아니야? 만약에 어른들끼리 이런 아, 일이 그렇죠, 있다면. 그죠 그러니까 직장 내 성희롱 우리 잠깐만 말씀을 드리면 이게 남녀고용평등과 일가정 양립의 지원에 관한 법률 우리가 보통 남녀고용평등법이라고 음. 하는 거에 있어서 직장 내 성희롱에 대한 그 내용이 있습니다. 이거는 네. 어 상급자뿐만이 아니라 같이 일하는 근로자가 직장 내 지위를 이용하거나 업무와 관련해서 다른 근로자에게 성적 언 행동 음. 말하는 거죠. 음. 이런 걸로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 경우에 직장내 성희롱이다라고 이거를 규정을 하고 있어요. 그리고 네. 성희롱이 되는 성적 행동에 대해서 유형별로 구분을 해놨는데 상대방이 원하지 않는 성적인 언어나 행동이 반복되거나 아니면 이번처럼 뭐한 번의 성, 성적인 언동이라도 심한 경우에는 음. 직장내 성희롱이 될수 있다라고 되어 있습니다. 근데 네. 문제는. 제가 항상 말씀드리는 건 한국은 법이 잘 되어 있지만 잘 실행이 안 돼요라고 음, 말씀드렸는데 현실적으로. 이거는 법도 좀 미비한 게 있어요. 직장 내 성희롱에 대해서. 오늘 주제는 아니긴 한데 어, 사업주가 만약에 이런 식의 행동을 했다. 그러면 네. 한 천만 원 이하의 과태료가 나올 수 있거든요. 근데 사업주 아닌 그냥 직장 동료 옆자리 있는 동료가 이렇게 직장 내 성희롱 행위를 했을 때는 뭐 아까 말씀드린 것. 처럼 남들 앞에서 이런 얘기를 하면 어. 그냥 형법상 문제가 네. 되는데 이런 남녀 고용 평등법에 따른 처벌 규정이 없어요 예 음. 네. 아, 근데 그렇군요. 어~ 일대 일로 대화를 했어요 남들 앞에서 뭐 회식 자리라든지 이럴 때 문제를 제 문제가 있났거나 어. 아니면 몸에 터치가 있었을 네, 때 네네. 이럴 때야 당연히 뭐 문제 제기를 어. 할수 있겠지만 그게 아니라 말을 그냥 일대일로 했을 때는 지금도 어~ 른 사이에서도 처벌 규정이 좀 네, 없어가지고 네. 네 이런 처벌 규정은 뭐~ 직장 내외를 불문하고 음. 어~ 남녀 고용 평등법보다도 다른 법률에 일괄적으로 규정하는 게 바람직하다 네. 이러한 이야기들도 있기는 합니다 네 이제 초등학생이
0: 선생님한테 이런 문자를 보냈단 말이에요 그럼 네. 이거 이 아이를 어떻게 좀 가르치고 해야 네. 할 것인가 이제 어른들이 고민을 해야 할 부분인데 이 사연을 듣고 교총도 입장을 밝혔다고요 네 교총은 교사가 어린 학생에게도 넘은
2: 성희롱을 당해도 아동학대 신고가 두려워서 지도를 꺼리는 현실이 음. 개탄스럽다 이렇게 아. 얘기했고요. 국회는 네. 무분별한 아동학대 신고로부터 교사를 보호할 수 있도록 초중등교육법 개정에 즉각 나서야 한다고 밝혔습니다. 이번 사안을 두고 아동학대 신고 이게 갑자기 나오잖아요. 네, 네. 아, 그런데 이제 앞서서 좀 소극적으로 대처를 한 부분이 있는데 이제 적극적으로 대처를 했을 때 바로 보복성 아동학대 신고가 들어갈 수 있다 이런 우려 음. 때문인 것으로 보여요. 음, 선생님이
0: 아이한테 어뭐 이제 약간 좀 혼계를 하시거나 네네. 좀 혼내시면 그, 이렇게 된다는 거죠. 학대 신고. 왜냐하면
2: 그 사안들을 보면 아동학대 신고 접수된 사례 같은 것들을 보면 사실 충분히 가능한 일이라는 짐작도 들거든요. 네. 그러니까 교총이 발표한 접수 사례 같은 걸 보면 교사가 싸우는 아이를 말리다가 세게 붙잡았다고 해서 아동학대 신고가 음. 들어가기도 하고 또 편식하지 말고 골고루 먹으라고 했다고 물론. 어떤 교사 일방의 주장일 수 있지만 또 친구를 괴롭히는 아이를 앞줄에 앉혔다고 신고당한 케이스들이 보고가 되고 있거든요. 음. 신고당하는 것만으로도 교사는 지자체 조사나 경찰 수사 이런 것들 받게 되고요. 그렇죠. 수업 배제. 또 출근 정지, 단임 박탈까지 이어지기도 하거든요. 그런 조치를 감수해야 하는 상황에서 음. 이제 학생이나 학부모와의 법적 다툼 뭐 이런 것들도 우려가 되고 무고성 아동학대 시비에 휘말리는 자체가 사실은 피곤한 일이기도 하고 이래서 어. 이런 식으로 음. 좀 적극적으로 대처하기 어려운 현실이 있지 않나 싶은 점에서 교총도 네. 이런 입장을 밝혔습니다. 그래서
0: 커뮤니티에 아까 처음에 올렸을 때 피하는 게 상책이다. 뭐 이런 음, 쪽으로 네. 답변이 많이 나왔다. 좀 이해가 가는 부분도 있는데 저희가 그 5월에도 이런 어, 내용 한번 다뤘었거든요. 교권 관련해서 교원단체들이 조사한 내용 전에 드렸었는데 최근에도 이 비슷한 조사가 네. 있었다면서요.
1: 네, 세계일보가 한국교원단체 총연합회와 공동으로 네. 지난 5일에서 8일 사이에 고등학교 교사, 현직 교사 872명을 대상으로 설문조사를 했는데요. 네. 이 응답교사의 그 83.9%가 교육활동에 집중하기 어렵게 만드는 요인, 여기 두 가지를 선택을 할수 있게 해놨습니다. 네. 근데 그중에 제일 큰게 교권 약화로 인한 학생지도 한계. 이게 제일 컸던 거예요. 그리고 이따가 다시 말씀드리겠지만 수업 외에도 업무가 과중하다는 음. 부분이 65% 그리고 학부모의 과도한 민원 이게 23% 또 열악한 경제적 처우가 한 17% 정도의 순으로 결과가 나왔습니다. 어, 아까 임 기자님 말씀하셨지만 교총 측에서도 뭐라고 이야기를 하냐면 수업 방해라든지 이렇게 학생이 어떤 문제가 음. 있는 행동을 해도 학교 학교 선생님들이 제재할 방법이 없고 괜히 적극 지도했다가 무차별적인 항의 악성 민원 음. 그리고 또 문제가 되는 아동학대 신고 아. 이것만 당하는 무기력한 교권이 교원의 자존감을 무너뜨리고 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 네. 저기 스승의 날 5월에 스승의 날이 있을 때 그때도 네네. 교총에서 조사를 했었거든요 그렇죠. 어, 5월에는 교사 6700명 굉장히 많은 분들을 조사를 했었는데 교직생활에 만족한다는 응답이 23% 밖에 안 돼요 어. 네. 그런데 이게 교총이 거의 매년 이거 관련 설문들을 하는 것 같은데요 네. 이게 역대 최저치였다고 합니다 음, 2006년의 경우에는 선생님이 교직생활에 만족한다는 응답이 67%였어요 그데 어 이번에 올해 했던 거는 23%에 그쳤다라는 떨어졌네요. 거 예. 네. 그리고 만약에 다시 태어나도 음. 교직을 선택하겠냐라는 응답도 20% 딱 20%가 네. 나왔는데요 이것도 역시 역대 최저를 <웃음> 기록하였습니다 이렇다 보니까 이제 스스로 교직을 떠나는 선생님들도 많으시다는 통계도 있던데요 네, 요거에 대해서 잠깐 아, 말씀드리면 네네. 선생님들이 과중한 업무, 뭐 열악한 환경 이런 거에 네. 대한 지적도 좀 있었는데요 네 어. 이게 교사들이 출결이라든지 체험학습 신청서 이런 많은 업무들이 전자시스템이 아니라 아직도 수기로 관리가 되고 있다고 아, 합니다. 네. 어. 이런 부분들이, 수기 관리라는 거는 사실은 굉장한 시간과 노력. 그렇죠. 손으로 일일이 다 써야 되는 거죠. 요 이런 것들이 필요해갖고, 이런 것들에 대한 문제 제기도 음. 있었고, 아이가 뭐 질각이라든지 뭐 조퇴, 결석할 때, 학부모가 항의를 하면은 어지간하면 다 질병으로 처리를 해주는 현, 현재 뭐 그런 사원들이 있는데 이때 교사가 학부모랑 그러면 뭐 이렇게 계속 연락을 해갖고 서류를 받아서 처리를 해야 되잖아요 그렇죠. 이러한 것까지도 다 교사들이 일일이 음. 처리를 해야 되고 아이들이 많다. 네. 네 아이들을 이게 교육청에서 교육용으로 나눠준 스마트 기기가 뭐 충전을 한다든지 고장이 난다든지 이런 것도 다 교사가 해야 되고 뭐 학교에서 심지어 에어컨 필터의 관리도 지금 교사들이 하고 있다고 합니다. 아, 그러니까 네. 학교에 이제 시설 아. 관리하시는 분들이 대부분 있기는 한데요. 그 시설 관리하시는 분들은 큰 틀에서 하는 것들을 보고 보통 이 학교 교실 내에서는 담임 교사가 아. 담당을 해서 하고 우리 있는 교실 것으로 네. 네 그런 아. 것으로 보입니다. 그래서, 현재 교사는 뭐 가르치는 사람이 아니라 학교에서 일어나는 모든 일을 처리하는 사람이다. 네. 이런 이야기들도 교사들 사이에서는 좀 자조적으로 나오고 음. 있다고 그렇게 합니다. 저도 어릴 때 꿈이 선생님이었거든요. 아, 네. <웃음>
0: 근데, 어, 이런 얘기 들으니까 또 음. 많은 생각이 드는데, 스스로 이제, 그만두시는 분들이 짧은 연차에 더 많으시다면서요.
2: 네, 일단 전체적으로도 많고요. 네. 그 저연차 교사에서도 이탈이 많은데요. 한국교육개발원에 따르면 교사 명예퇴직이 2005년 879명에서 2021년에 6594명으로 아. 7.5배 늘었거든요. 네. 그러니까 아예 그 정년을 마치지 않고서 일찌감치 예. 그만두시는 분들이 그렇게 많다는 거고요. 특히 5년 미만 저연차 교사 이탈도 보이고 있습니다. 국회 교육위원회 소속 권은희 국민의힘 의원실이 교육부하고 그 각시도교육청을 로부터 제출받은 자료에 따르면 은요 2017년부터 2021년 5년 동안 전국 국공립 초중고 퇴직교사가 4 7,936명인데 지난해 3월부터 올해 4월까지 최근 1년만 봤을 때 퇴직한 네. 5년 미만 교원이 589명이래요. 근데그 전년도에는 303명이었거든요. 아. 그러니까 두배 정도 사실은
1: 네, 상승한 네. 수치라고 볼수 있죠. 저는 이거 지금 임 기자님 말씀하신 수치를 보면은 작년, 재작년, 이때쯤에는 잠깐 조금 선생님들 그만두시는 게 줄어들었거든요. 네. 저는 그게 아마 코로나 때문에 음. 비대면 수업이 있어서. 아, 그렇죠. 네, 비대면 수업을 하다 보니까 좀 아무래도 민원이라든지 음. 이런 것들이 좀 줄지 않았을까. 그게 좀 아무래도. 그럴 수
0: 있겠네요. 네, 있었을 네. 거란 생각이 네네. 들고.
1: 요즘 취업이 그렇게 어려운데, 선생님들이. 그걸 모르시는 게 아니잖아요. 음. 힘들게 교사. 그그 시험 봐갖고는 그렇죠. 들어오신 분들이 그만둔다는 거는 그만큼 어렵다는 이야기다 이렇게 네.
0: 보입니다 예전을 돌아보면 뭐 교실에서 학생들 좀 과하게 대하는 선생님들이 좀 있긴 있으셨어요 그렇죠. 우리 다들. 때는 <웃음> 네. <이제> 학생주임
1: 선생님들이 네네
0: <웃음> 네. 뭐 그런 기억도 굉장했죠. 떠오르긴 하는데 이제는 뭐 학생도 그렇고 부모님 눈치를 선생님들이 보신다 이런 얘기인데 음. 이게 그냥 일부의 문제도 치부하기에는 현실적으로 좀 많다 네, 이렇게 볼수 있겠죠 네. 네.
1: 우리가 여기에 대해서 뭐~ 교권 무너졌다 이야기를 네. 우리 방송에서도 사실 여러 차례, 여러 차례 했었거든요 네. 근데 요즘에는 이~ 교권 침해에 있어서 선생님들 상담 사례가 학부모에 의한 교권 침해가 음. 제일 많습니다 아. 그래서 작년에 교총에 접수된 교권 침해 상담 사례가 (520건) 정도 있었는데 그 중에 46.3%가 학부모에 의한 교권 침해였다라고 음. 지금 답변이 나오고 있어요. 네. 학생은 60사건입니다. 그러니까 우리가 오늘은 뭐좀 특, 이한 이제 학생이 선생님한테 문자메시지를 보낸 네. 것들 있지만 일상적으로 이루어지고 있는 것들에 있어서는 학생보다는 학부모에 의한 것들이 더 많다. 이런 것들 볼 수가 있고, 그래서 교사들은 학부모가 교사에게 이제 무차별적인 민원을 제기를 하고, 어, 아동학대로 신고하겠다면서 협박하는 사례가 많다라는 답변을 하기도 했습니다. 그래서 이러한 계속되는 폭언 이런 것들에 있어서 정신과 치료받는 선생님들도 네. 많습니다. 이게, 어, 좀 그게 있어요. 나중에 뭐 소송 같은 걸로 가거나 이랬을 때, 결국에는 선생님들도 제출하실 증거 같은 게 많지는 음. 않잖아요. 그렇죠. 왜냐면 우리 교실 안에 뭐 CCTV도 뭐고 이러니까. 그래갖고 선생님들이 어떠한 증거 확보 차원에서라도 정신과 진료를 받으시는 것들이 좀 있는 것 같아요. 하. 그래서 이번에 그 뜨반번에 요 사건에 있어서도 인기자님이 아까 그 잠깐 네네. 소개를 해 주셨는데 댓글로 요거를 어, 도와주신다고 써주신 아마 그분 현직 교사이신 것 같아요. 정신과에 가보라고 음. 이렇게 그 기록을 남겨야 된다 이런 조언이 있었다고 하는데 그게 현실적으로 나중에 소송이 가고 그리고 뭐 교육청이나 이런 데서 뭐 민원조정위원회 이런 게 열리기도 하거든요. 그런 거할때 제출할 수 있는 증거를 할 수가 있어서 선생님이 일단은. 뭐, 자비 형태로 해서, 뭐, 정신과 진료를 받으시고, 그런 경우들이 많습니다. 그런
2: 네. 배경 때문인지 정확한 수치가 최근에 뭐 나오기도 했었는데요. 전에 한번 소개해드렸었죠. 지금까지는 교총 설문에 대해서 말씀드렸는데, 교사들만 이제 가입할 수 있는. 네네. 네, 젊은 교사들이 특히 많이 가입돼 있는 교사노조연맹에서 네. 이제 조합원 만천삼백여 명 대상으로 4월 20일부터 28일까지 조사한 거에 따르면요. 어, 물론 이제 학생에게 교권침해 당한 적 있다. 이게 가장 많았고 70%, 음. 또 보호자에게 말씀하신 대로 치매 당한 적이 있었다가 비슷하게 68%로 어, 나왔는데 그렇군요. 네 그리고 교권 치매로 정신과 치료나 상담을 받은 적이 있다는 수치가 26.59%, 음. 그러니까 3천여 명 정도로 음. 꽤 높게 나왔어요. 그러네요. 이런 것만 봐도 사실은 어떤 단권이라기보다 전반적인 추세고 흐름이고 이렇게 네. 봐야 될건 맞는 것 같습니다.
0: 네, 이정욱 님이 젊은 부모들이 자기 자식만 귀한 줄 알고 키우는 게 이렇게 문제가 생기는 것 같습니다. 어르신들은 아마 이런 말씀 많이 (웃음) 하실 것 같고요. 312-10번으로 예전에는 선생님 그림자도 안 밟는다고 할 정도로 존경받았던 음. 선생님들이셨는데 지금 현재 선생님들 너무 힘드실 것 같다는 생각 많이 하게 됩니다. 이렇게 남겨주셨거든요. 무너진 교권을 살리는 방안 여러 가지가 나오고 있는데 학생인권조를 폐지하자 이런 얘기도 있더라고요.
2: 네, 학생인권조례가 사실은 그 학생의 존엄과 같이 뭐 자유보장 뭐 이런 것들로 만들어졌는데, 네. 만들어지는 데만 10여 년이 걸리기도 그렇죠. 했고요. 그래서 이제 체벌금지나 두발자유와 뭐 야자강제가 안 되고 뭐 이런 것들의, 어, 이런 것, 것들의 배경이 되었죠. 서울시의회에서는 지금 현재 폐지조례안이 발의된 상태고요. 네. 충남도 그 의회에서 청구인 명부를 검증하는 중입니다. 그러니까 빠르면 9월 회기에서 조례안이 발의될 예정이고요. 전국 6개의 그 시도 교육청에서 학생인권 조례를 제정해서 시행하고 있는데요. 교육감 성향이나 뭐 의회의 어떤 어 성격에 따라서 이제 좀 변화가 있는 그런 요인으로 보입니다. 그래서 국가인권위원회가 서울시 의장하고 충남도의회 의장 이게 학생인권조례를 존치하는 게 바람직하다는 의견을 표명하기도 했는데요. 네. 이유로 보면 학생인권조례 폐지는 헌법과 국제인권규범의 인권보장 요청에 반한다는 그런
1: 근거를
0: 대고 있습니다. 네. 음. 교권 보호뭐 여러 정책이 현장에서도 많이 제시가
1: 되고 있잖아요. 네. 어. 여기에 있어서 선생님, 그, 교사의 정당한 생활 지도권을 보장하라, 이러한 이야기들이 굉장히 강하게 나오고 있습니다. 이 얘기가 나온 건 사실은 어제, 오늘의 일은 아닌데요. 어, 어떤 그런 무분별한 아동학대 신고, 그리고 악성 민원에 교실이 무너졌다, 이렇게 선생님들이 주장을 하면서 아동학대 면책권을 주는 초등, 좀왜 이렇게 발음이 안 되죠? <웃음> 초 중등 교육법 개정안 통과들을 촉구를 하고 있습니다. 네. 어 결과적으로 선생님들은 강력한 교권보호 입법 그리고 고의 중과실 없는 생활지도 면책권 부여에 대해서 주장을 하고 계시는 건데요 여기에 관련해서도 당시에 설문조사를 했는데 전체 응답자의 심지어 96%가 정당한 교육활동 음. 생활지도는 민형사상 면책권을 부여해야 한다라고 답변이 왔습니다 교사들이 고의 중과실 없는 교육활동 생활지도에 법적 면책권을 부여해야 된다는 게 (42퍼센트) 신고만으로 교원을 직위해제 처분하는 절차가 개선돼야 된다 이 부분이 (21퍼센트가) 나왔어요 이것도 굉장히 중요한 부분이라고 생각하고요 교육 활동과 연관된 아동학대 신고권에 대해 경찰 단계에서의 수사 종결권이 필요하다 이렇게 얘기하신 분들도 (11퍼센트) 정도의 어~ 가될 정도로 꽤 많은 분들이 음. 교사들 분들이 여기에 대해서 문제 제기를 하고 있습니다 일단은 아동학대 같은 게 신고가 들어오면 선생님과 학생에 대해서 분리가 되고 이게 결과가 나올 때까지 선생님을 선생님이 나중에 뭐~ 무혐의가 된다고 해도 이미 네. 어~ 분리되면서 선생님은 거의 직위해제 상태가 돼버리고 음. 이런 것들이 있어서 여기에 대해서 신속한 수사 그리고 네. 좀 빨른, 빨리, 빨리 이게 처리가 돼야 되겠다라는 이야기들이 계속 있는 건데요. 네. 학생인권조례가, 어, 좀 아까 우리 임기자님 얘기해 주셨지만, 교권보호조례도 지금 재정을 추진하고 음. 있는 곳이 있습니다. 네. 경남에서는, 경남, 경남도 교원단체 총연합회가 경남 도의와 회 함께 교권보호조례를 그 재정 추진한다고 어저께 밝혔거든요. 어, 지난 13일부터 30일까지 선생님들을 대상으로 여기에 대한 설문조사를 진행을 했는데 그 경남도에서 선생님들이 한 3,400명 정도 참여를 하셨다고 합니다. 그래서 교권조례 교권보호조례 제정 촉구에 대한 의견이 어떤가라는 질문에 선생님들의 99.3%가 찬성 의견을 보이셨어요. 네, 네 여기에 대해서는 답변 이유가 교사의 수업권과 인권을 보호하기 위해가 60% 음. 그리고 학교 교육 정상화를 위해가 31%에 달하는 상황인 거죠. 결국에는 교권 하락 그리고 사기저하로 인한 가장 심각한 문제가 뭐냐라고 물어보니까 선생님들의 거의 60%가 학생 생활 지도 자체를 기피하고 네. 관심 자체가 떨어진다 음. 이렇게 답변을 하신 거예요 네. 결국에는 우리가 어, 교권에 대한 이야기를 방송에서도 여러 차례 이야기를 하고 있는 게 선생님들도 급여를 받고 본인의 노무를 제공하시는 한 근로자의 한 음. 형태거든요 그런데 이 근로의 형태가 사실은 특수한 거죠. 그냥 일반적으로 일을 한다라기보다는 어떠한 인격체, 학생들을 키워나가는 전인적인 교육을 한다는 것이 그, 교육의 목적 아니겠습니까? 그래서 우리가 계속 교사들의 인권이라든지 음. 이 근무 환경에 대해서 다른 근로자들에 비해서도 좀 우리 방송에서도 많이 다루고 언론에서도 많이 다루는 거는 네. 그런 부분인데요. 결과적으로 지금 이 얘기가 나온 지가 꽤 오래됐는데 네. 잘 처리가 안 되고 있어요. 그러니까요. 네. 그러니까 어떻게 보면 교권과
0: 학생 인권이 대척점에 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 교권을 세운다고 해서 학생 인권이 뭐 침해 당한다거나 반대 그런 상황이 아닌 건데 둘 둘다 존중돼야죠. 예. 네. 그런 쪽으로 우리 교육현장에 변화가 있었으면 좋겠는데 못다 하신 말씀 잠시 후에 하도록 네. 하고요. 이부 뉴스 픽에서 바로 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
3: 여러분은 지금 kbs 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 언지는 교권에 대한 이야기하고 있습니다. 임지영 기자님 하실 말씀이 있요
2: 인권조례 폐지 관련해서 지난번에도 사실 이슈를 다뤘을 때 그때도 말씀을 드렸고 음. 방금 아나운서분께서 말씀해 주시기도 했는데 사실 인권조례 폐지 자체는 그걸 주장하는 쪽에서 자주 언급하는 게 가장 대표적으로 교권 추락이거든요. 교실 네. 붕괴 이런 건데 사실은 다른 사람의 권리를 보장하는 게왜 누군가의 권리를 줄이는가 이거에 대해서 좀 본질적으로 음. 생각해봐야 될것 같아요. 권리라는 게 사실 인권이라는 게 총량이 정해진 게 아니잖아요. 헌법에 보장된 거고 누구나 누려야 하는 것이기도 하고 누가 가지면 누가 적어지나 이런 부분 조금 생각해봐야 될것 같아요. 말씀하신 대로 대립하는 개념이라고 보기보다는 그리고 또 교육현장에서 벌어지는 수많은 문제들이 사실은 복합적인 원인이기도 하거든요. 생각해보면 당장 떠오르는 게 뭔가 교원들의 고용 형태라든가 줄 세우기식 경쟁을 강조 하는 그런 분위기라든가 그런 사실상의 시스템의 문제도 이, 있을 수 있거든요. 근데 이런 것들이 다 학생인권조례 때문에 발생했다는 공격을 조금 음. 언젠가부터 하고 있기도 한것 같아서 그런 부분에 대해서 조금 말씀드리고 싶었고 네. 또 제가 앞서서 말씀드렸던 교사노조연맹 의그 설문을 보니까 약간 이 문항에서 저는 살짝 희망을 보기도 했는데, 네. 그러니까 교사들이 꼽은 바람직한 교사상이 있어요. 음. 어쨌든, 교육 전문성을 가지고 자율성을 발휘하며 학생을 교육하는 교육가. 에이. 본인이 생각하는 직업적 정체성이, 음. 업의 본질이 이런 측면이라는 것에 대해서 네. 86%가 동의를 했거든요. 물론 이게 현실적으로는 이걸 뒷받침하지 못한다는 어떤 근거로 동원되는 이, 그거기도 하 하지 항목이기도 하지만, 네. 어쨌든 이런 부분에서 좀, 어, 이제 학, 학생들의 인권도 본, 존중하면서 교사들이 이런 환경에서 이런 전문가적 자질을 가지고 그렇죠. 할수 응. 있도록 조금 제도적으로 뒷받침이 응. 됐으면 좋겠습니다. 그러면 우리
0: 공교육이 또 바로 서지 않을까 이런 응. 생각도 해보게 요 저는 아동학대 네.
1: 신고 문제에 대해서만 잠깐 말씀을 드리면 네. 아동학대 신고가 활성화되면서 어, 실제로 학대당하는 아이들이 많은 도움을 받게 된 것도 사실이에요. 이게 음지에서 양지로 올라온 것도 있지만, 네. 신고만 들어가면 일단, 만약에 교사에 대해서 아동학대 신고가 들어가면은, 그때 바로 분리가 되는 거, 뭐, 그게 처리 절차가 그런 게 있을 수 있는 거는 당연한 건데, 여기에 있어서 교사가 그 무혐의가 나올 때까지그 과정이 굉장히 진안하단 말이죠. 그렇죠. 네, 그래서 사실은 어. 교육청마다 교권보호를그 도와주는 보통 변호사들을 시도교육청마다 두고 어. 있는 것도 사실인데 막 활성화를 하기도 조금 어려운 어. 부분들이 있어요. 그래서 이 아동학대 신고 처리 절차에 있어서 교육 환경에서 일어난 일들에 대해서 좀 특별히 이거를 신속하게 처리한다든지 어. 그리고 그 전까지 뭐 빨리 무혐의로 끝내는 거를 빨리 한다든지 이런 거에 있어서 음좀 법규정을 좀 개정을 해야 되지 않을까 음, 네, 네. 네, 이런 생각을 좀 합니다. 네, 네.
0: 첫 번째 뉴스픽 마무리하고요. 두 번째 뉴스픽 어제 국회에서 돌봄 노동자들에 대한 토론회가 있어서 이야기 나눠보려고 하는데요. 토론회 제목이 좀 길더라고요. 네, 소개해 주시죠. 네. <웃음> 어제 민주노총 공공수 운 노조하고 정의당 강은미 의원 주최로
2: 국회에서 열렸고요. 네. 제목은 돌봄 노동자 건강실태조사 발표 및 돌봄 노동자 건강권 보장 제도 개선 방향의 모색. 입니다. 요양보호사나 그 교육. 보육교사 또 장애인활동지원사 사회복지사 같은 돌봄 노동자들이 모였고 어, 이들의 그 건강권을 보장하는 걸 요구하기 위해서 모였습니다. 네. 지금 통계청 따르면 2021년 기준 돌봄 노동자가 98만여 명이거든요. 10년 전에 비해서 45만 명 음. 넘게 증가한 거라서 특히 초고령 사회로 접어들면서 이제 요양보호사나 사회복지사 수가 급증하는 추세라고 볼수 있습니다.
0: 네. 음. 요, 자주 걸리는 질환들이 있었다면서요.
1: 건강실태가 이제 발표가 됐는데 네. 이분들 그 돌봄 노동자의 60% 이상이 허리 디스크 등 근골격계 질환을 앓고 있다는 결과가 나왔습니다. 어, 지난 6월 7일에서 10, 30일 동안에 돌봄 노동자 526명을 대상으로 온라인 조사를 한 결과인데요. 네. 여기에서 허리 디스크, 손목, 무릎 관절 통증 이런 근골격계 질환을 가지고 있다는 응답이 60.4%가 나왔습니다. 음. 그럼 우리가 뭐 예상하실 수 있을 거예요. 이분들이 왜 디스크 같은 게 많이 걸리시느냐. 그그 이분들이 같이 일을 하는 분들은 대부분 거동이 힘드신 분들이잖아요. 그래서 업무 중에 대상자의 이동, 이동을 한다든지 자세 변경을 해준다든지 네. 이럴 때 사고가 발생했다라는 응답자가 33.9%입니다. 예, 이게 엄상사고나 또 질병이 발생이 됐을 때도 참고 넘어간다. 네. 이렇게 답한 응답자도 24.9%에 달해서 이게 좀 좋지 않은 상황이다라는 것이 밝혀지기도 했는데요. 공공운수노조는 이 보고서에서 돌봄노동자 대부분이 산업재를 인식하지 못한다라는 이야기를 합니다. 왜냐하면 대부분이 한 50대 정도의 분들이기 때문에 본인 몸이 그냥 내가 나이 들어가니까 내가 디스크가 오나 내가 손목이 아픈가라고 생각을 하시는 거예요. 음. 그런데 실제로는 이제 근무를 하시면서 환자라든지 노약자라든지 이런 분들의 몸을 이동시킨다든지 이럴 때 아, 과도한 과도한 힘이 들어가기 때문에 네. 네, 이런 산업재해를 본인 스스로가 인식을 하지 못하시고 있기 때문에 음. 결과적으로는 실제로는 더 많은 분들이 이런 것들을 경험하고 있을 수 있다라는 네. 이야기들도 하고 있습니다. 네 현장에서 증언도 이어졌는데 뭐 유급병가라든지
0: 산업재해에 대해서도 잘 모르는 분들 이제 많으시다는 거잖아요. 네 음. 여러 개 업무상
2: 질병과 산재 시달리고 네. 있는데 유급병가가 있다고 답한 응답자가 절반 수준이었고요. 49.4% 또 시행되지 않거나 모른다고 답한 응답자를 합해도 절반이 넘었습니다. 대처 방법으로 말씀하신 대로 참고 넘어간다고 답한 응답자가 24.9%였고요. 네. 돌봄 특성상 계속해서 붙어 있어야 되잖아요. 그렇죠. 근데 이런 부분에서 병, 유급병가나 이런 것들을 쓰기도 어려운
0: 환경적 요건이 있는 것 같습니다. 네, 여기에 음. 폭언, 폭행당하는 경험도. 네,
2: 재밌네요. 응답자 47% 역시 절반 정도 수준에서 네. 폭언 폭행을 당한 경험이 있다고 답했고요. 두명중한 명이 감정노동에 시달리는 셈이죠. 음. 폭, 폭언 폭행에 대한 대처 방법으로는 없고, 참 없다 하고, 참고 넘어간다가 절반 음. 정도이고, 37.6%는 사용자에게 알린다, 이렇게 답했는데, 사실 사용자 대처, 를 물어봤더니 아무런 조치를 하지 않거나
0: 네. 노동자에게 참으라고
2: 하는 경우가 가장 많았다 이렇게 나왔습니다
0: 음. 현장에서 불합리한 부분이 참 많다는 얘기인데 네. 뭐 필요한 정책적인
1: 방향 생각을 해볼까요? 네 이분들이 인터뷰를 해보니까 어. 대타근무와 그 혼동을 해서 응답을 하신 분들이 많았다고 해요. 대체인력 투입에 대한 질문을 했는데 네. 대타근무 이런 걸 혼동해서 응답하신 아. 분들이 많다고 하는데 네. 기존 노동자들이 제때 쉬지 못하고 일을 더 한다는 거는 노동강도만 더 높아지는 것이다 라고 어, 이게 어 토론회에서 또 이야기가 나왔고요. 네. 보육교사 같은 경우에는 대체인력 투입이 되고 있다고 합니다. 그런데 네. 방문요양보호사라든지 아니면 은 장애인활동지원사 이런 분들은 대체 인력이 확보가 되지 않으면 결국에는 동료 노동자들한테 업무가 가중이 되는 거죠. 그렇죠. 네, 그래서 이런 것들을 해결하기 위해서는 대체 인력 투입을 통한 병가를 보장한다든지 아니면 교대제나 팀제 근무 이런 것들을 도입을 해서 정책적으로 휴게시 휴게 시간 일, 쉬는 시간을 보장을 해야 된다 이러한 주장들이 나왔습니다. 그리고 네. 돌봄 노동자들이 임금이 굉장히 좀 낮은 편이에요. 그렇죠. 네. 네, 그래서 저임금 그리고 고용 불안 문제도 우선적으로 해결하지 않으면 돌봄 노동자 건강권 보장이 어려울 거라는 네. 이야기들도 나오고 있는데요. 현실적으로 이분들이 근무를 하는 환경을 보면은 본인이 돌보고 있는 분이 폭언 폭행 여기에 대해서 어떻게 뭐 처리를 하지 못하는 게 그분에 대해서 문제 제기했을 때 바로 잘릴 수가 있고 그렇죠. 그리고 제가 몸이 안 좋아요. 조금 쉬어야겠어요. 뭐 일주일 있다 오겠어요. 그러면은 그 사이에 만약에 뭐 대체 인력이 음. 또 오거나 막 이렇게 됐을 때도 본인 입장에서 다시 돌아오기가 어려운 이게 시스템이 좀 그런 부분들이 그렇죠. 있거든요. 음. 그렇기 때문에 업무상 사고나 질병이 발생해도 잘릴 수 있기 때문에 본인이 해고될 수 있기 때문에 이를 숨기는 경우들이 종종 발생을 하는 상황이죠. 그래서 시간제로 돌봄 서비스를 제공해도 최소한 1년 단위로 고용 보장. 고용보장으로 운영할 수 있도록 제도가 바뀌어야 한다. 그래서 이분들이 서비스 연계 과정에서 발생하는 공백기간도 교육 훈련이라든지 대체 휴무 이런 걸로 활용하는 제도적 책임성이 높아질 것이라는 주장도 나오고 있는 상황입니다. 무엇보다 네, 돌봄하시는 분들이어서 몸과 마음이
0: 그분들이 건강하셔야 제대로 그렇죠. 돌봄 서비스를 받으실 수 있습니다. 음. 건강권 정말 중요한 문제라고 네, 생각합니다. 그게
2: 거예요. 기본적으로 인, 인근 문제, 노동조건 네, 개선하고 네. 이어질 수밖에 없는 게 그렇죠. 저도 요양보호사분들 회를 해본 적이 있는데 네. 되게 거의 유일하게 접촉하는 대상인 경우도 너무 많고 그렇죠. 그렇거든요. 네. 근데 그분들이 이렇게 공통적으로 하는 얘기가 질 높은 돌봄을 위해서 이제 화장실 갈 시간이 없을 정도로 뛰어 다녀야 하는데 사실 진심이 우러나오는 서비스는 일손 없이는 불가능하다는 거거든요. 음, 네. 그래서 이 노동 조건 개선하고 건강권 보장이 함께 진행돼야 되는
0: 부분인 음, 것 같습니다. 네, 전체적으로 좀뭐 맞벌이 시대고 우리 사회가 초 고령 사회로 접어들기 때문에 돌봄 노동자 뭐 절대적으로 필요한 서비스고 필요한 부분인데 우리. 사회인식 제도가 좀 뒤따라가지 못하지 않나 이런 생각 네. 들고요 앞으로 좀 많은 변화가 있어야 할것 같습니다 수요일의 뉴스픽 여기서 마무리하겠습니다 시사인 임지영 기자 강전의 변호사 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다, 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요. 청년들의 시각으로 우리 사회를
0: 진단합니다. 뉴스 브런치 MG 데스크 이 시대를 살아가는 청년 여성들 우리 사회를 어떻게 바라보고 평가할지 mz데스크에서 들어보겠습니다. mz세대의 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐스의 이시은 에디터 나오셨고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 새로운 얼굴이 나오셨어요. 네. 캐스의 김희연 에디터 오늘 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 어떤 주제 만나볼까요?
4: 네 오늘은 반려동물을 또 가족처럼 생각하고 어, 또 반려동물을 네. 위한 투자를 아끼지 않는 mz 세대의 경향성에 대해서 다뤄볼 예정입니다. 네, 네 저희는 이러한 mz 세대를 패밀리와 그리고 또 펫을 결합한 팻밀리 세대라고 정의 내리기도 했는데요. 펫밀리 네. 아. 네 실제로 반려동물 인구 그리고 또 반려동물권에 관심 또 굉장히 증가를 하면서 매년 관련 제도가 또 개선이 되고 있고요. 네. 그리고 문화나 마케팅 그리고 또 신제품 또한 색다른 게 굉장히 많아졌는데요. 음. 그래서 과연 MZ세대가 요즘 반려동물에 대해 얼마나 관심을 갖고 있는지 네. 또 예전과는 어떤 것들이 달라졌는지에 대해서 알아볼
0: 예정입니다. 그러니까 패밀리라고 할 정도로 정말 네네. 가족처럼 생각하는 거잖아요. 네, 맞아요. 네. 어느 정도인가요?
3: 아 네. 대한내 20대 연구소가 지난해 네. 발표한 관계 커뮤니케이션 보고서에 따르면 네. 반려동물이 배우자를 대체할수 있을까요? 하는 음. 질문에 지세대, 네. 그러니까 지난해 10대, 20대였던 음. 응답자의 31.3%가 네. 대체할수 있다. 라고 응답한 것으로 나타났어요. 심지어 반려동물이 자녀를 대체할 수 있다고 생각하는 지세대 비율은 무려 음. 42.5%에 달했습니다. 이는 다른 세대보다 10%포인트 이상 높은 수치였는데요. 동물이 가족의 부속물이 아니라 전통적인 가족 구성원을 대체할 수 있는 존재라는 인식이 음. 생긴 겁니다.
0: 그렇군요. 네.
3: 사실 예전에는 애완동물이라는 단어가 흔하게 쓰였는데 최근에는 반려동물이라는 단어가 더 많이 사용되고 있다는 점에도 이러한 인식 변화가 담겨 있다고 볼수 있는데요. 반려동물의 개념이 본인이 소유하고 키우는 음. 동물에서 함께 사는 가족으로 바뀐 것이죠.
0: 내가 소유하는 게 아니라
4: 우리 가족인 거예요. 그렇죠. 음. 또 놀라운 게또 이런 반려동물이랑 직접 함께 사는 가구뿐만이 아니라 반려동물을 키우지 않더라도 반려동물권에 관심을 갖는 MZ세대가 굉장히 많아지고 있다는 게또 예전과는 달라진 문화이네요.
0: 반려동물권은 또 뭔가요?
4: 네. 또 예를 들어서 이런 겁니다. 또 최근에 한 반려동물 관련 인플루언서에 대해서 네, 네티즌들의 또 폭로가 또한 차례 있었어요. 네. 네, 내용인 즉슨 이제 키우던 반려동물이 무지개다리를 건너게 됐는데 그 다음으로 들인 이제 반려동물을 패시에서 분양을 했다는 거예요. 음. 그래서 사회적으로 사실 패시 분양에 대한 부정적인 여론이 굉장히 높은데 음. 네. 그런 행동을 지적하는 네티즌들이 굉장히 아. 많아 그래서 이렇게 SNS에서 요즘 굉장히 또 유명한 동물들에게도 관심이 높다는 거. 왜 요즘 강아지 인플루언서들이 굉장히 많잖아요. 아, 그래요? 저 <웃음> 처음 들어봤어 강아지 네. 인플루언서요? <웃음> 맞아요. 막 팔로워가 막 1만이 넘고 와. 2만이 넘고 하는 이제 인플루언서들이 있는데 와. 또 귀엽고 예쁜 모습들을 영상으로 찍어서 이제 올리고 네. 이제 그걸 시청하는 분들이 굉장히 많아요. 근데 그런 모습들을 보고 힐링을 하면서도 한편으로는 네. 또 챌린지용으로 좀 여러 번 같은 동작을 아. 또 반복시키는 게 아니냐라는 아니냐. 네네 그런 걱정 어린 또 시각으로 바라보는 음. 이들이 많은 거고요. 네. 또 좋은 환경에서 자라고 있는지를 또 멀리서나마 신경 쓰는 이들이 굉장히 많아지고
0: 있습니다. 네 반려동물에 대한 관심이 이렇게 높아지다 보니까 관련 용품이라든지 음. 또 색다른 음식 시장도 많이. 활성화되고 있다고요? 네. 반려동물이
3: 먹는 펫푸드의 모양과 재료가 나날이 발전하고 있는 건데요. 네. 이제는 사람이 먹는 음식과 한눈에 구별이 되지 않을 정도로 네. 화려하고 맛있어 보이는 식품들이
1: 출시되고 저 있습니다. 저 강아지
0: 안키는 한번... 결제할 뻔했어요? <웃음> 아니 결제를 할 뻔했어요 이거 보다가 어? 사람이 맛있겠는데? 먹는 데줄 <웃음> 우리가 진짜, 먹는 거 네. 아닌가? 네. <웃음> 아, 아니더라고요 네. 우리나라
3: 펫푸드 시장 규모가 네. 지난해 약 1조 2천억 원대 어? 규모로 와. 커졌고요 이게 매년 꾸준히 증가하는 추세라고 그렇군요. 합니다 네. 요즘 특히 인기 있는 펫푸드로는 네. 반려동물용 케이크가 있는데요 아, 그래요. 네, 쌀가루나 오. 고기, 고구마, 락토프리, 우유 등을 활용해서 강아지나 고양이가 먹을 수 있도록 만든 아. 케이크예요
0: 예전에는 뭐 이런 거 먹이면 안 된다고 어, 저 예전에 키울 때는 사료만 네. 주고 그랬었는데 맞아, 맞아. 사람 먹는 거 주지 말라고 맞아. 이제 아. 이제
3: 재료를 좀 다양하게 아. 활용을 해가지고 아, 먹을 수 있도록 만든 케이크가 만들어지고 있고요. 네. 이제 SNS를 살펴보면 네. 많은 10대 20대가 반려동물의 생일 때 이런 케이크를 준비해서 음. 가족끼리 파티를 <웃음> 열고 있더라고요. 예, 예. 또 음. 요즘에 음. 새로 문을 여는 카페나 음식점에서는 아예 반려동물용 메뉴가 갖춰져 있는 경우가 굉장히 많은데요. 네. 저희 회사 앞 앞에도 얼마 네. 전에 아이스크림 가게가 새로 생겼는데 네. 강아지용 젤라또라는 메뉴를 크게 이제 메뉴판에 써놓으셨더라고요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 그 앞에 아. 이제 강아지와 산책을 하다가 아. 들르시는 분들이 손에 네. 구입해서 손에 들고 가는 모습을 되게 쉽게 볼수 있었습니다. 아,
0: 강아지용만 파는 건 아니죠? 네, 그냥 사람도 먹고 이제 강아지 같이 올때서하니까 네. 강아지는 어, 네. 못먹 그 사람만 <웃음> 먹을 수 없으니 맞아요. 얘를 위해서도 네. 그러니까, 아 강아지용 젤라또 네. 예.
1: 또
4: 우리가 또 다들 아시는 또 떡볶이 브랜드 하나 있잖아요 이제 그 브랜드에서 네 맞아요 예. 거기서 이제 강아지용 떡볶이를 또 출시하기도 했고요 그래서 반려동물이 먹어도 되는 원료 이제 습식 사료 제품이고 네. 일부 가맹점에서 한정으로 판매됐었는데 반응이 네. 좋아서 판매 기간을 연장하기도 했습니다 네. 또 그런가 하면 또 고양이랑 함께 먹을 수 있는 피자를 선보이는 브랜드도 있고요 네. 또 별다방에서는 또 작년에 반려동물이랑 함께 이용할 수 있는 점포를 하나 열었어요 그래서 반려동물을 테마로 공간이 마련된 매장이 국내 별다방에서는 또 최초라고 하는데요. 그렇군요. 네, 그리고 또 퍼, 퍼프치노라고 또 사람들이 먹는 프라푸치노 아시죠? 네. 그거를 또 이제 강아지가 먹을 수 있게 <웃음> 또 만든 네 그런 프랜차이즈 어... 카페도 있고요. 또 이렇게 다양한 서비스를 또 이제 F&B 브랜드에서 이제 출시를 하고 있는데 음... 제가 만약에 이제 반려동물이 있다면 정말 이런 상황이 또 재미있고 음... 또 반갑고
0: 또 만족스러울 네. 것 같습니다. 어,
4: 한편... 많이 다양해지고 네네, 있네요. 네, 네.
3: 한편으로는 반려동물용 식품이 고급화되고 있는 경향도 눈에 음, 띄는데요 네. 이건 세계 곳곳에서 보이는 흐름이기도 합니다 지난해 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에 반려견을 위한 레스토랑이 네. 문을 열기도 했어요 어. 이곳에서는 유명 레스토랑에서 경험을 쌓은 셰프가 만든 약 10만 원대의 강아지 아. 전용 코스요리를 판매하고 있다고 <웃음> 해요 네. 네. 우리 나라에서도 반려견이 즐길 수 있는 코스요리나 아니면 맡김 차림 메뉴를 판매하는 업체 이따라 문을 열고 있는데요 네. 양식부터 한식까지 메뉴가 굉장히 다양해가지고 음. 반려동물을 위한 이벤트를 준비하는 분들에게 큰 음, 관심을 음. 받고 있어요 네. 심지어 한 업체에서는 디저트로 강아지 전용 와인까지 어? 판매하고
0: 있다고 어, 합니다 와인 마셔도 될까요?
4: 해롱해롱하지 않았 <웃음> 강아지들이? 이름만 와인인 거고 아, 아 네, 그렇군요.
0: 박지현님이 요즘은 가슴으로 나와서 지갑으로 키운다는 반려동물 <웃음> 어. <웃음> 그 얘기 정말 맞는 것 같고 422번으로 반려동물 유기견 두 마리 힘든. 10년 키우고 있는데 그러다 보니까 힘든 것도 많지만 행복할 때가 더 많은 것 같아서 날마다 즐겁습니다. 그동안 어 그리고 또한 분이 2081번으로 그동안 자식 둘 키우느라 열심히 돈 벌었는데 이제 좀 쉬나 했는데 요즘은 반려견 키우느라 또 열심히 돈 벌어야겠습니다. 아, 이렇게 남겨주셨어요. 이 이야기 들어보니까 정말 그래야 될것 같고. (웃음) 또 반려인을 위한 복지나 뭐 마케팅 시장도 커지고 있다고 이건 어떤 얘기인가요? 아, 네. 실제로 최근 비혼 직원에게
3: 육아수당 대신 반려동물 수당을 주는 아. 복지 제도를 운영하는 기업이 늘고 있어요.
0: 이건 좀 합리적인 것 같은데 네. 어떻게 보면
3: <웃음> 반려동물이 사망했을 경우에는 유급 휴가도 지급하고 있다고 아, 합니다 네. 저희가 이런 반려동물 복지를 실제로 경험해본 한 화장품 회사 직원분을 만나서 이야기를 들어봤는데요 네. 처음 반려동물 수당을 받았을 때 회사에서도 우리 삼순이를내 음. 가족으로 음. 인정해주는 느낌이었다 금전적인 아. 혜택보다 회사가 내가 선택한 가족 형태를 존중해준다는 오. 사실이 기뻤다라는 네. 의견을 들을 수 있었습니다 그렇군요. 네. 지난 3월에는 한국관광공사가 국내 최초로 반려견 동반 전세기 여행 상품을 출시하기도 했는데요 네. 기존에는 일정 음. 무게를 넘기는 반려동물은 비행기 화물칸에 탔어야 했는데 그렇죠. 네. 좌석을 나누었을 수 있는 상품이 나온 거예요. 오. 티켓 가격이 통산보다 높은 편이지만 두달치 음. 예약이 음. 금세 완판됐을 정도로 반응이 뜨거웠습니다.
0: 우리 가족을 화물칸에 보낼 수 없잖아요. 그렇죠.
4: 그런데 네. 그런 연락인 네, 그런 네. 거죠. 또 <웃음> 네. 저는 또 패션 시장도 또 눈여겨 볼만하더라고요. 또 먼저 대학교를 예로 들어, 들어 드리자면은 네. 요즘 대학교 굿즈가 정말 다양하게 음. 나오는데 예전에 이제 USB나 노트. 네. 파이 같은 게또 대표적이었다면 요즘에 이제 사람들이 입는 과잠바나 맨투맨을 강아지용으로 제작을 해가지고 같이 판매를 하는 거예요. 오. 그래서 이제 되게 졸업 시즌이 되면 다들 학사모나 가운 입고 사진 네, 찍잖아요. 네, 네. 이제 네. 그걸 반려동물용으로 작게 허? 제작을 해서 오, 판매를 하는 거고요. <웃음> <웃음> 네. 그래서 아까 반려동물 정말 가족처럼 생각하는 어. 이들이 많아지고 있다고 했는데 그런 네. 영향이 미친 것 같고요. 우리 강아지도 이제 가족이니까 그렇죠. 졸업식에 함께 참석을 하고 또 같은 그렇죠. 옷을 입고 사진을 찍고 찍을 수
0: 있도록 해준 거죠 가족끼리 뭐 커플티 같은 거 많이 입는데 강아지도 이제 포함해서 그쵸. 커플티 입을 수 있네요 네 맞아요 네.
4: 또 요즘 또 m z 세대한테 인기가 많은 네. 패션 브랜드들에서도 이제 반려동물 옷 그러니까 펫웨어를 음, 많이들 네. 출시하고 있는 편인데요 네. 저희가 이제 대학생한테 특히 인기가 많은 스트릿 브랜드 대표와 인터뷰를 한 적이 있어요 그래서 음. 요즘 가장 신경 쓰고 있는 부분이 바로 반려동물 관련 용품이나 서비스라고 했고요 그렇군요. 그래서 이 브랜드에서 이제 팻웨어도 꾸준히 만들고 있는 네. 한번 이제 팝업 스토어를 여셨던 거예요. 네. 근데 이제 손님들이 본인들 옷을 사면서 꼭 반려동물 옷까지 오. 함께 세트로 구매를 하는 경우가 굉장히 많았다고 하고요. 네. 그리고 가격대도 아동복이랑 또 비슷한 수준 한 10만 원 정도인데도 돈을 아끼지 않는 이들이 굉장히 많았다고 합니다. 네.
0: 뭐 지자체나 정부 또 지역 차원에서 노력하는 점들도 있다고요. 네. 네. 올해 4월부터 동물 보호법 전부
3: 개정 법률이 시행되면서 네. 반려동물을 굶어 죽게 만드는 등 양육 책임을 다하지 않은 반려인은 처벌을 받게 됐어요 그 이전까지는 기준이 모호해서 네. 동물 학대를 저지른 반려인을 제대로 처벌하기가 조금 어려웠는데 이 부분이 좀 개선이 된 겁니다 그러네요. 반려동물과 함께하는 인구가 늘어난 만큼 동물을 위한 제도가 정비되고 있는 거죠 한편으로는 각 지자체, 지역관광당국에서 다양한 반려동물 관련 프로젝트를 기획하고 있기도 한데요 제주관광공사는 올초 반려동물과 함께 들어갈 수 있는 공간 200곳을 싹 정리한 음. 리스트를 공개하기도 했어요 어. 몇 시부터 몇 시까지 운영하는지 또 대중, 소형견 음. 각각이 출입할 수 있는지 없는지 또 지켜야 할 매너는 무엇이 음. 있는지 확인할 수 있는 자료라 공개 후에 많은
4: 관심을 받기도 음. 했습니다 그러네요. 또 음. 정부에서는 지난 사월에 반려동물 진료비 부가세를 면제해 주겠다라는 방안을 추진하겠다고 어. 네, 밝혔어요 네, 현재는 진료비의 부가세가 십 퍼센트 정도 붙는다고 하는데요 어. 네, 이제 올해 안에 수의사의 반려동물 진료 용역에 대한 부가가치세를 어. 면제를 해 주겠다는 거고요. 사실 반려동물과 함께 지내다 보면 이제 금전적인 부분에서 어려움을 겪기있하는 가장 하는데. 큰 부분이죠. 진료이다 네, 네, 네. 그런 것들이 이제 부담을 조금 덜어주는 제도가 아닌가 싶습니다. 네. 그리고 또 최근 반려견 순찰대를 시행하는 지역구가 또 늘고 어, 있다고 해요. 이건 뭔가요? 반려견 네. 견주와 순찰대? 반려견이 이제 함께 산책을 하면서 동네를 순찰할 수 있는 이제 제도인데요. 아. 네, 실종장애인을 발견하면 신고를 하거나 네. 또 쓰레기를 줍거나 또 음주차량을 오. 신고하는 식으로 활동을 하는 거예요. 그래서 반려견을 사실 키우다 보면 산 색을 자주 시켜줘야잖아요. 하네그 네, 김에 이제 동네 안전을 지키는 이제 방범 활동을 겸할 오, 수 있는 그 제도이고요. 네. 네 작년에 이제 서울에서 시범 운영을 시작했는데 실제로 성과를 인정받아서 부산, 경기도 안산 그리고 또 음. 제, 대전시까지 점차 지역을 확대해서 운영을 하고 있다고 합니다. 네. 또 앉아 기다려와 같은 간단한 훈련이 가능하고 또 낯선 사람이나 강아지한테 공격적이지 않으면 누구나 지원을 할 수가 있다고 해요. 네. 그래서 앞으로는 또 순찰대 전용 앱도 만들어서 쉽게 순찰 일지를 기록하고 또 신고할 수 있도록 상용화할 예정이라고 합니다 어, 정말 생각지 못한 서비스나 네네.
0: 여러 가지 면들이 많이 발달한 것 같은데 <웃음> 반려동물권에 대해서 이렇게 관심이 많아진 데는 어떤 문화 뭐~ 심리 같은 것들이 영향을 끼쳤을까요? 음.
3: 앞서 잠깐 말씀드렸던 것처럼 반려동물과 함께하는 인구 자체가 크게 증가했다는 사실이 영향에 미쳤다는 분석이 가능한데요. 우리나라에서 반려동물을 키우는 인구는 약 1500만 명에 달하는 어. 것으로 현재 파악이 되고 있습니다. 즉, 전국민 4명 중에 1명은 반려동물을 키우고 있는 셈이죠. 따라서 자연스럽게 반려동물을 어떻게 하면 좀더 행복하게 해줄 수 있을까 하는 제품이나 서비스, 제도에 음. 많은 관심이 쏠리게 된 겁니다. 또 1인 가구가 꾸준히 증가하고 있기 때문에 동물에서 안정감을 찾으려는 반려인은 앞으로 계속 늘어날 것으로 전망되기도 합니다. 네, 네. 한편으로는 동물권 자체에 대한 MG세대의 관심이 높다는 점도 영향이 있는 것으로 보여요. 이에 따라 반려동물 관련 제품이나 서비스, 혹은 보호활동에 대한 관심도 강아지나 고양이뿐만 아니라 토끼, 햄스터 등 어. 다양한 동물로 확대되고 있는데요 최근에는 물고기 전문 병원을 찾는 사람도 많아졌다고 어, 해요
0: 물고기 전문 병원 네. 네.
3: 키우는 물고기가 아프면 이제 그냥 냅두는 게 아니라 사람처럼 치료도 받고 입원도 음. 할수 있고 주사도 맞을 수 있도록
4: 돌보아주고 싶어하는 사람들이 늘어난 것이죠 네 또그 반려인뿐만 아니라 비반려인들까지 관심이 높아진 데에는 또 음. sns나 유튜브의 영향으로 또 랜선 집사가 많아진 것도 한몫 한것 같아요 많이 나오긴 하더라고요. 네, 네. 맞아요 요즘 애기들 육아 일기 기록하는 것처럼 반려동물의 일상을 사진이나 영상으로 찍어서 기록하는 사람들 많다고 했잖아요 네. 그런 계정들을 보면서 이제 멀리서나마 응원하는 이제 분들을 그렇지. 이제 랜선 집사라고 표현을 하고요 또 이와 관련해서는 이제 최근에 또 마음이 따뜻해지는 반응을 또 하나 목격을 했는데요 제가 이제 용인 놀이동산에 있는 이제 판다월드에 또 좋은 소식이 아, 하나 있었잖아요. 저도 봤어요. 네. 네. <웃음> 푸바오의 쌍둥이 동생, 또 음. 우리나라에서 이제 아기 판다가 또두 마리 탄생을 음. 했는데요. 네. 이제 팬더들의 영상을 사실 놀이공원 측에서 유튜브로 계속 올려주고 있거든요. 네. 근데 이때 이제 엄마 판다의 상태가 예전 같지 않다라는 소식을 한번 올려준 적이 있어요. 이제 네. 방사장에도 나오지 않았고 음. 또 그래서 이제 혹시 이제 축하해야 될 일이 생긴 <웃음> 거 아니냐 이런 반응이 있었는데 네. 이제 댓글을 보니까 네. 아, 혹시 어떻게 될지 모르잖아. 어. 상상 임신일 수도 있으니까 우리 함부로 팬들한테 음. 부담 주지 말자 이러면서 이제 팬들을 정말 친구처럼 옆에 음. 있는 가족처럼 걱정해 주는 사람들이 굉장히 많았고요. 그렇습니다. 이런 반응 네. 또한 이제 또 격세지감이 좀 느껴지는 변화였었습니다.
0: 네, MD디스크 캐리의이시은 김희연 에디터 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 뉴스 브런치 네, 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.